0: Matareo.es no es el único proyecto en el que ando metido. Lo cierto es que llevo otros proyectos cara alante. Algunos que están relacionados con Linux y el Open Source y otros que no tienen nada que ver. O simplemente son pruebas que he estado haciendo o son proyectos paralelos o de otras personas con las que colaboro. Pero bueno, al final son diferentes proyectos. Lo cierto es que hasta el momento todos estos proyectos han estado desperdigados. Pues Uno estaba en un, en un servidor virtual, otro lo tenía corriendo en la misma Raspberry, otro proyecto estaba en un hosting, otro en un hosting compartido en fin, todo estaba, cada u, o cada proyecto estaba en su sitio y es lo que los caracterizaba a todos, que estaban completamente desperdigados al final me he decidido a congregarlos todos en un único sitio a ponerlos todos en un único lugar para tenerlos todo, pues digamos más controlado. y no solo esto sino que además lo que quiero es poder en ese sitio hacer más pruebas hacer diferentes pruebas de los diferentes proyectos o de las diferentes tecnologías que voy probando, que voy o que me gustaría poner en marcha. Y esto, pues hay mmm, algunas de estas tecnologías que terminan por ir adelante y otras que simplemente son eso, son pruebas que al final se quedan en nada porque o bien no me convence el resultado o bien yo no me adapto a las necesidades o los requerimientos del mismo. ¿Y cómo quiero montar esto del servidor virtual? ¿O cómo lo estoy montando más bien? Bueno, pues lo quiero montar o lo estoy montando básicamente con Docker. Eh, todos los proyectos los estoy metiendo en contenedores y los estoy subiendo al servidor virtual. Y para ponerlos de cara al público para que cualquiera pueda acceder a ellos o no, simplemente dependerá de, de, de si lo quiero hacer público o no eh, lo que voy a utilizar, como ya te puedes imaginar es Traffic, este eh, contenedor básicamente o este proxy inverso eh, que te conté en el episodio número 142 del podcast, en el que te hablé cómo podías tener todos tus contenedores accesibles desde internet, así en este episodio te voy a contar cómo puedes tener tu propio servidor virtual, tu propia nube de una manera sencilla y cómo puedes configurarlo, o por lo menos, como lo he hecho yo. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 152, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras hacer en Linux ya sea con VPS o sin él seguro que lo encontrarás aquí como todos los jueves me gusta contarte en qué ando metido más que nada para que sepas lo que vas a encontrar en las próximas semanas y lo primero que te voy a contar es acerca de los artículos y es que esta semana he escrito eh, dos artículos uno referente a Covert que es un cliente de Twitter un cliente gráfico de Twitter para Linux para el escritorio es un cliente que está implementado en GTK y la verdad es que funciona perfectamente lo cierto es que yo no soy un gran amante de los de, de Twitter en el escritorio más que nada porque no lo suelo utilizar lo suelo utilizar directamente en el móvil pero si tú lo sueles utilizar en, en el escritorio pues para mandar tus tweets o para crearlos o para lo que sea pues esta es una herramienta que tienes que tener en cuenta eh, tienes que tener también en cuenta y valga la redundancia que eh, cualquier cliente de Twitter que no sea el oficial pues tiene una serie de eh, limitaciones debido a las restricciones que ha puesto o que puso en su momento Twitter sobre las APIs de tercero pero bueno esto es un pequeño detalle y luego el segundo de los artículos que es una continuación del tutorial sobre BIM te hablo sobre el modo visual bueno realmente sobre los tres modos visuales de BIM y es otra de las posibilidades que te ofrece BIM para gestionar, manejar o modificar el texto de un documento lo cierto es que es eh, una herramienta imprescindible si quieres eh, vaya, si quieres dominar BIM. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno sigo ahí enfrascado con Pomodoro Indicator y no, me, no consigo deshacerme de él pero bueno, yo creo que entre esta semana y la semana que viene, aunque esto lo vengo diciendo desde hace tiempo, eh me lo quitaré encima. Y la siguiente es la aplicación de la siguiente semana, no dentro de dos semanas, es decir, el proyecto número 3, el proyecto de, del mes de marzo, correspondiente a eso de 12 meses, 12, proyecto, 12 proyectos de, de software libre, eh, y esta vez está dedicado a un indicador para el cambio de visas, un indicador para que tengas el cambio al acceso, vaya, que lo tengas muy fácil. En fin, una vez ya te he contado estas cosas en que ando metido, eh, vamos directamente al, al turrón. Va, quiero contarte exactamente de qué va todo esto. Como ya te he adelantado en la introducción, el objetivo eh, básicamente es mmm, pues congregar o reagrupar o unir todos esos proyectos en un único puesto, en un único sitio, para que sea más fácil, eh, vaya, para que sea más fácil su mantenimiento. Eh, ¿Por qué lo hago en un servidor virtual propio en lugar de una Raspberry? Bueno, pues básicamente por dos razones. Una razón es la disponibilidad y otra es el mantenimiento. La disponibilidad, en tanto en cuanto, si lo tengo en un VPS, pues no soy yo el que se tiene que preocupar de que esté siempre eh, arriba, quiero decir al VPS no le va a suceder como a mí que a veces no me cortan el suministro eléctrico o a veces no, el proveedor de internet pues me corta la, la conexión o se corta la conexión por la razón que sea o el suministro eléctrico por la razón que sea un VPS no tiene esas vicisitudes vicisitudes que puede tenerlas efectivamente tienes toda la razón puede sucederlo pero es mucho 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 más complicado que lo tengas tú vaya eh, al final ellos tienen que cumplir unos slas que, que tú no vas a cumplir nunca jamás en la vida y esta es una de las razones para las que eh, me he decidido eh, por llevar todos estos proyectos al, al vps respecto a dónde montar mi servidor virtual dónde montar esa nube pues hasta ahora yo tenía ya montado dos vps bueno realmente un vps que en ocasiones se ha convertido en dos según los problemas en digital ocean y he querido mantenerlo allí lo he querido mantener allí porque eh, al final me está dando un buen resultado y creo que es una manera de, de, de tenerlo cara adelante ¿Qué cuesta bueno, pues a mí el más económico de todos, que es el que estoy utilizando yo para esto de los proyectos de las pruebas, que es lo que realmente estoy utilizando, son 5 dólares al mes. Con lo cual, como puedes ver, es muy, muy, pero que muy económico. ¿El problema que tiene esto? Bueno, pues el problema que tiene esto de tener un, un servidor virtual con tan reducidas prestaciones es eso, que son reducidas prestaciones. Al final es un giga de memoria RAM y solamente tienes una CPU que para la, eh, lo que yo voy a utilizar tal y como te lo voy a contar es suficiente por lo menos al principio y supongo que en los próximos meses yo te diría ya que el próximo mes tendré que pasar a 2 GB de RAM pero bueno, esto tampoco es una cosa que me preocupe porque como ya te digo es muy pero muy económico así, eh, en eh, tener un, un servidor virtual en DigitalOcean como te digo es muy fácil ellos les llaman a estos servidores virtuales, les, les llaman droplets y no solamente te ofrecen droplets también te ofrecen otro tipo de, de soluciones como son bases de datos y cosas de este estilo pero bueno yo básicamente por ahora lo que me he elegido es un servidor virtual eh, eh, que puede venir con diferentes eh, distribuciones eh, ya puede ser Ubuntu FreeBSD, Fedora, Debianocentos y yo me he decidido por Ubuntu más que nada porque como es lo que suelo utilizar habitualmente pues por eso por eso me he decantado por Ubuntu. Dentro de ello, pues eliges un plan que puede ser eh, un plan estándar de propósito general, optimizado de CPU, y luego eh, tienes que elegir pues, el tipo de máquina, cuánto disco duro, y la transferencia. Básicamente va a depender un poco del precio por el que te quieras orientar. Como te digo, yo al final me he decidido por un giga, una CPU, 25 GB de SSD y un terabyte de transferencia, que ya te digo, sobre todo la capacidad de disco duro y la capacidad de transferencia para mí actualmente van más que sobrados. Lo que queda limitado un poco es por la memoria RAM, pero yo creo que, como te digo, el próximo mes lo, lo aumentaré. También puedes seleccionar en la región del data datacenter donde, donde quieres que se ubique tu, tu servidor virtual, tu nube. Yo, por ahora, lo que he elegido es la más cerca, que creo recordar ahora mismo, que era la de Francia. Creo que, creo que era en Francia, y a, luego ya el, tienes que elegir algunos tipos de opciones adicionales, como puede ser si quieres o no quieres monitorización, si quieres IPv6, luego el tipo de, de autenticación, yo en mi caso me he decantado por la clave SSH, y por último asignarlo a un proyecto. Evidentemente yo ya tenía un proyecto, simplemente ha sido llevarlo a ese proyecto, pero en tu caso pues probablemente tendrás que crear un proyecto nuevo. Y ya está, con esto básicamente ya lo tienes hecho. Es así de sencillo. Con esto ya tendrías tu nube allí creada. Y como ya conoces Ubuntu o Debian, pues o, bueno, o cualquiera de las otras soluciones, ya sea Centos o, o cualquiera de las que, que te he comentado, pues poner en marcha el VPS es súper, súper, súper sencillo. El siguiente paso es, una vez ya tienes tu dirección IP, simplemente es conectarte vía SSH a ese servidor virtual. Y a partir de aquí, a trabajar. A tra bueno, a trabajar. A trabajar, no. Más bien a disfrutar. Simplemente es con eh, tu dirección SSH arroba a la dirección del VPS, te conectas a él, que precisamente te quería comentar que en la próxima semana voy a escribir un artículo de SSH en profundidad, ya que es una herramienta que utilizamos muy a menudo y hay muchas cosas que, pues, que no tienes en cuenta y que podrías aprovechar mucho más o que simplemente no las conoces o simplemente no las utilizas habitualmente entonces por eso eh, ya te digo la próxima semana le dedicaré un, un, un artículo a trabajar con SSH en profundidad, ya sea que utilices la Raspberry o que como te digo utilices un servidor virtual bueno, el siguiente paso evidentemente es crearte un usuario porque vas a, eh, cuando accedes por primera vez a un servidor de un servidor virtual de DigitalOcean accedes como root y claro, eso no es lo más conveniente lo más conveniente es que accedas como un usuario y nada más en las notas del podcast te dejo cómo puedes añadir un usuario y cómo puedes eh, haz, permitirle que pueda hacer sudo porque claro, es evidente que vas a necesitarlo y por supuesto y para mí es fundamental necesitas acceder con clave público-privada esto de utilizar el, la contraseña debes de olvidarlo por completo. Es algo que tienes que erradicarlo de tu vida por completo. Igualmente, en las notas del podcast te digo cómo puedes generar tu propia clave público-privada, que es súper sencillo, al final es una instrucción, y cómo puedes copiarla fácilmente al servidor. Vale. Una vez ya tienes solucionado todo esto del acceso al servidor, ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo conectarte de una manera sencilla, el siguiente paso, evidentemente, es securizar el acceso vía SSH. Para ello... De nuevo, en las notas del podcast te dejo eh, un capítulo que a o sea, un capítulo del de tutorial sobre eh, servidores virtuales que le dediqué pre, pre, precisamente a los primeros pasos en el VPS. Que te digo, vaya, básicamente cómo puedes eh, securizar el, el, el acceso vía SSH. El siguiente paso, evidentemente, es un cortafuegos. Eh, normalmente si eres usuario del escritorio puede ser que no tengas configurado ningún cuerdafuegos sin embargo como te puedes imaginar tener un servidor virtual tener un trozo de nube por ahí fuera pues implica que cualquier persona amiga de los va a querer intentar por lo menos acceder a tu servidor virtual y ver qué es lo que tienes allí porque piensa que tienes algo secreto o porque simplemente quiere dedicarse a ponerte allí una página web para vender Viagra sea como fuere o sea lo que quiera hacer, lo cierto es que tienes que ponérselo lo más difícil posible. Y en este sentido, pues eh, el uso de un cortafuegos es fundamental. ¿Cómo tienes que configurar o cómo debes de configurar el cortafuegos? De nuevo, te dejo el capítulo 5 del tutorial sobre el servidor virtual en el que te hablo de cómo proteger tu servidor. Básicamente, en Ubuntu existe una herramienta que se llama UFW y que no es más que... Una, vaya, una aplicación que te permite configurar eh, los IP tables que es el cortafuegos que viene instalado o que está en el, en el núcleo de Linux y con eso pues lo vas a tener bastante sencillo al final simplemente se trata de dejar los puertos que vayas a utilizar, básicamente el 80 y el 443 y por supuesto el 22 bueno el 22 no porque o sea, el 22 es el que se utiliza normalmente para la conexión SSH pero es recomendable o buenas prácticas eh, recomiendan cambiarlo a otro valor por ejemplo al 5.327 por decirte un número entonces ese sería el que dejaras abierto y el resto de puertos pues, van a quedarse cerraditos para que nadie pueda acceder y luego la siguiente de las configuraciones que debes hacer es el bloqueo a, de acceso a indeseables es decir intentar que cualquiera que intente acceder a tu eh, equipo que no seas tú no pueda acceder o por lo menos ponérselo difícil y no es que vaya a ser una persona que si lo fuera, pues como aquel va a tener una paciencia limitada el problema es que seguramente va a ser un robot el que intente acceder a tu servidor virtual y ese te puedo asegurar que tiene toda la paciencia del mundo y va a estar ahí, dale que te pego hasta que consiga acceder a tu servidor virtual en este sentido en el capítulo 6 del tutorial sobre el servidor virtual te explico cómo puedes bloquear accesos indeseables y básicamente te lo explico con una herramienta que es tremendamente interesante que es fail 2 ban esta herramienta no solamente te permite eh, o te dificulta el acceso de indeseables a tu servidor virtual sino que también dificulta el acceso a otras herramientas como puede ser por ejemplo WordPress en el caso de que la tengas instalada u otras aplicaciones simplemente lo único que necesita es tener acceso al log de la aplicación para impedir que alguien pueda acceder que pueda acceder a la aplicación o al servidor vale una vez hecho todo esto que te acabo de comentar es decir, una vez ya tienes configurado SSH, configurado el cortafuegos configurado el acceso de indeseables, ¿ahora qué? bueno, hasta la fecha yo eh, lo que tenía en el servidor virtual era Básicamente, eh, distintos servidores, eh, vaya, engines, con algún WordPress, algún eh, alguna aplicación implementada en Python utilizando Flash y cosas de este estilo. Sin embargo, eh, todo esto lo tenía directamente instalado. Quiero decir, tenía instalado el engines, tenía instalado PHP, tenía instalado... ¿Qué problema tiene esto? Eh, pues el problema que tiene es que eh, para volverlo a instalar en el caso de que te quieras instalarlo en otra máquina o que quieras migrarlo a otra máquina es muy complicado no solo esto sino también el problema de que en un momento determinado pues salga una versión nueva de Nginx ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que parar todos tus servicios volver a poner a X en marcha en fin tienes que configurarlo todo esto, todo esto te lo ahorras utilizando Docker y para eso está el tutorial sobre Docker que he estado haciendo eh, los últimos meses del año pasado y que tienes a tu disposición con lo cual es el momento ideal pues, para meterte perfectamente con Docker y ahorrarte todos estos problemas porque levantar un contenedor con un engines es súper sencillo ahora bien, ¿qué es lo que voy a tener? pues al final lo que quiero eh, básicamente es que tener varias páginas web varias páginas web que estarán algunas en WordPress otras en Ghost y otras en lo que quiera estar estas páginas web eh, las quiero levantar evidentemente dentro de un contenedor. Con lo cual tendré varios contenedores, tendré varios puertos, pero claro, yo quiero acceder a cada uno pues, con una ruta distinta eh, y de una manera lo más sencilla posible y lo más intuitiva. Solución, ya te lo imaginas. Lo comenté en un episodio del podcast reciente. Estoy hablando de Traffic. Traffic es la solución... Eh, y que básicamente se trata de un proxy inverso que te va a dar acceso a todos estos servicios que vas a montar bueno, todos los servicios que por ahora voy a montar yo y que seguramente eh, motivado por, por este podcast tal, tendrás tú también ganas de montar porque claro, una vez ya tengas traffic, tener Gotify tener eh, WebDab tener eh, WordPress tener Ghost tener eh, cualquier otra cosa que quieras, si quieres tener un, uh, una aplicación para voice ip si quieres lo que quieras tener lo vas a poder tener allí, accesible todo el día sin ningún problema con lo cual la solución de montarte traffic es realmente sencilla eh, hasta ahora o por lo menos en el podcast anterior que hablé sobre Traffic, eh, te lo conté con una versión, con la versión 1.7 en este caso eh, ya he implementado la 2.0 de Traffic porque quería subirme al carro eh, de esta nueva versión y quererlo ahí tener funcionando muy, sen o sea, muy sencillo no es, <ríe> te lo digo la verdad es que me ha costado bastante más que con la versión 1.7 de Traffic, pero al final lo he conseguido poner en funcionamiento y eh, con Digital Ocean. quiero decir al final estoy accediendo a mi servidor virtual que puede ser por ponerte un ejemplo sería eh, para Gotify Gotify servidor virtual.com para C-File que también lo tengo montado C-File servidor virtual.com etcétera etcétera de una manera súper sencilla ¿qué es lo que me o las ventajas que voy a tener? bueno las ventajas ya te las he ido contando un poco en a lo largo de este podcast lo primero es que siempre lo voy a tener disponible desde cualquier sitio, desde donde esté siempre va a estar allí para lo que yo necesite la siguiente es que levantar un contenedor para hacer una prueba de algún servicio que me parezca interesante pues no me va a costar nada, lo tengo ahí muy fácil, al acceso de, de mi mano sencillo, con lo cual eh, esto va a redundar pues seguramente en nuevos episodios del podcast contándote nuevos servicios que he estado probando con lo cual al final creo que es algo realmente interesante, creo que va a valer mucho la pena y por eso te lo estoy contando. Más que nada por que veas mi experiencia y si te sirve a ti, perfecto. Y un poco era lo que te quería contar esta nueva experiencia de, de coger un trocito de nube para tener mi propio servidor virtual espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, en las notas del podcast te dejo todos los enlaces que te he mencionado a lo largo del mismo, además te dejo un par de enlaces para que me dejes tu valoración en iVoox en o en Apple Podcast recordarte que eh, es fundamental pues un poco de como te digo yo un poco de de dar a conocer el podcast para que llegue a mucha más gente y el proyecto pues, pues vaya creciendo eh, por último decirte que bueno, efectivamente como te digo siempre eh, las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 152 Puedes pasarte por allí, me dejas la, tu opinión, ideas, sugerencias o lo que quieras. Recuerda que el próximo jueves va a ser otro jueves de preguntas y respuestas, con lo que necesito que me inundes a tus preguntas y respuestas para que eh, este formato tenga salida sin lugar a dudas. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de Sospechosos Habituales, que puedes suscribirte a esa maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, con un servidor virtual, con un trozo de nube, con la Raspberry o con lo que tú quieras mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes